0: Olá, tudo bem? Eu sou Marilis Pereira Jorge este é o Segunda Chamada. Hoje é 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Um dia para celebrar a diversidade. E assim como Lulu Santos, no My News, nós consideramos justa toda forma de amor. Hoje eu, Mara Luque e Juliana Braga recebemos dois professores. Um deles é um garoto que recém completou 90 anos, sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso... O outro professor é o cientista político e colunista do MyNews, Criomar de Souza. Eu soube que a mãe do Criomar, a dona Nair, está muito emocionada que o filho da faxineira vai falar com o FHC. Um beijo, é. dona Nair, eu também seria uma mamãe coruja como a senhora, porque o Creomar, a gente é muito fã dele por aqui e os nossos assinantes também. Mas hoje a gente vai falar sobre o escândalo da Covaxin, das escolhas que um presidente tem que fazer do PSDB nas eleições 2022. Para quem é membro do canal, o conteúdo extra exclusivo será sobre como presidentes enfrentam crises, a gente vai relembrar o apagão da época do governo FHC e comparar com o que acontece hoje, com a maior crise sanitária do século. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e rola a vinheta. O MyNews vai fazer nesta terça-feira, às 8 da noite, um webinar sobre o futuro do trabalho. A Mara Luque vai conversar com convidados especiais sobre as profissões do futuro e sobre quais áreas devem bombar nos próximos anos. O webinar vai ser ao vivo e exclusivo para membros parceiros do MyNews. Se você quiser participar, é só clicar no botão azul aqui embaixo, seja membro, e escolher a opção parceiro. Mas agora, vamos embora para o programa, porque tem muita coisa para falar. Eu quero começar dizendo que o My News errou. Pois é, gente, a gente está aqui há meses falando que este governo é contra vacinas, mas parece que não é bem assim, depende muito da vacina, né? A história, a maioria de vocês já sabe... Luiz Ricardo Miranda, chefe da importação do Departamento de Logística no Ministério da Saúde, disse aos senadores da CPI da pandemia que sofreu pressão de todos os lados para li liberar a compra da vacina indiana Covaxin. Segundo o deputado federal Luiz Miranda, que é irmão do Luiz Ricardo, os dois informaram ao presidente Jair Bolsonaro o que estava acontecendo. O deputado disse que o presidente considerou o caso muito grave, falou que isso era rolo do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e que acionaria a Polícia Federal. Mas nada aconteceu. Barros e Bolsonaro negam as denúncias. Presidente, seja bem-vindo, bom ter teu senhor aqui com a gente. Você, o senhor teve esse emprego aí durante oito anos... O que, que um presidente deve fazer quando recebe uma denúncia dessa gravidade? A gente já pode dizer que o Bolsonaro prevaricou?
1: Bom, em primeiro lugar, não é emprego. Se fosse emprego, era mais fácil. Foi <risos> é, na rua, não. Tem mandato. O povo votou. Tem que aguentar lá. Bom, é, o que, que ele fez se ele prevaricou? Eu não sou nem advogado, não sou nada. Não, não fiz de lei né? Eu não entendi lei Não sei se prevaricou ou não Agora, acho que fez bobagem Porque olha, Aqui tem o seguinte, no Brasil A, a verdade aparece sempre que As pessoas descobrem, vocês são terríveis Acabam descobrindo <risos> É melhor você se render logo né? Dizer, olha eu fiz, eu errei, meia culpa Máxima culpa, como na igreja católica E tal e, Então acho que eu, foi mais um, um, um Erro de visão de como ele conduz as coisas, né? Eu devo dizer com a, a puridade, como se dizia no passado, que eu não votei no Bolsonaro. Né? E, bom, então, não tenho nenhuma simpatia especial por ele. Eu tenho, eu fui presidente, então antes de, de, de criticar, cruzar, eu vou ver onde é que está a razão, se é que eu consigo. Né? Eu acho que, no caso, ele não está bem sentado naquela cadeira. Ele não se sente cômodo, ele se... É uma pessoa que vai, reage às vezes de, de pronto assim. É difícil. Eu não quero falar mal de ninguém e muito bem do presidente da República. Eu sei que é difícil. É, é difícil. Agora, o que tem que fazer quando há um escândalo? Vocês aqui mencionaram, já mencionaram, o negócio do apagão. Eu não sabia que tinha, que haver apagão. Eu vivia inaugurando hidroelétrica, hidroelétrica, hidroelétrica. De repente, apagão. levei um susto. Bom, é, só que depois eu foi, acabei dizendo para o país... Convoquei um gabinete de crise, o Pedro Parente, que era chefe da Casa Civil, ajudou muito e tal. Ou seja, nós não estamos numa situação semelhante, mas é porque não pega tanta gente assim, o apagão pega muita gente, né? Mas é uma situação delicada. E o presidente da República não, deve, não deveria brincar com as consequências do que pode acontecer em função de coisas que vão se formando. Eu, vejo, eu nem sabia que íamos falar desse assunto hoje, mas eu vejo leio jornais. Todo dia esse assunto volta, volta, volta. Ele abriu espaço para uma crítica grande a ele, o caso do, da prevaricação, não sei se foi, o caso do engano cometido no, na questão de como lidar com uma questão desse tipo. Na minha experiência, não tem jeito. É, aceitar a realidade tal como ela é. É feia, a consciência, eu sou parte dela, fiz, aí. todo ser humano tem risco de errar, né? E, no caso, quando você é presidente, é pior ainda, porque o seu erro tem consequências. Então, não tem que pagar as consequências. É o que está acontecendo.
0: Mas, presidente... presidente você... queria... Que... Mária, deixa eu só emendar uma, uma pergunta aqui, porque o senhor estava falando que, por exemplo, na questão do apagão, eh, o senhor estava lá inaugurando várias hidrelétricas, não, não tinha como saber o que ia acontecer. Hoje, Bolsonaro foi, foi a empresa na hora que ele sai, sai ali do Palácio da Alvorada para conversar ali com aqueles é, é, seguidores que sempre estão ali esperando que ele saia do Palácio, ele disse que não tinha que saber, ele dá uma declaração dizendo que são 22 ministérios, só o, o, o Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, tem mais de 20 mil obras, tem mesmo como não saber de um assunto dessa gravidade no meio de uma pandemia, quando o foco era exatamente a compra de vacinas?
1: Bom, aí é um pouco diferente eu, eu, O que eu disse a você é o seguinte eu estava inaugurando muitas hidrelétricas né? Então eu estava pensando Que não, não percebia que havia, poderia haver Um problema em outra área e tal. Eu não quero acusar O presidente Bolsonaro Ele está dizendo isso aí Mas é pouco provável que ele não tenha É mais fácil é assumir responsabilidade Mais fácil é você dizer né, Errei hey, e tal, eu não sabia Porque eu devia, ter, devia saber Não sei o que e tal, e corrigir tentar corrigir as coisas eventualmente equivocadas que estão ocorrendo. né? Tudo é fácil, tudo isso que eu, que eu estou dizendo é fácil de falar, como é fácil para vocês também. Quando você está vivendo a situação, não é fácil, porque uma das maiores dificuldades que tem um presidente da República é justamente ele ter informação correta do que está acontecendo. Sabe como é que eu fazia quando eu era presidente para poder sentir um pouco mais a realidade? Eu falava como empregada nossa, que chamasse Dalina, que eu levei do do Itamaraty para o palácio. Eu falava com um dos motoristas que estava lá e falava com um que limpava a piscina para poder saber um pouquinho de como é que era a reação de pessoas que não eram políticos e tal. Porque o presidente recebe é muita formalidade e tal. Aí eu tinha uma excelente assessor de imprensa, que era Ana Tavares. Ela, me, ela, dizia, ela, ela tinha liberdade de me dizer coisas pesadas. Mas, em geral, a pessoa que vai procurar o presidente vai com algum interesse. Não quer, quer agradá-lo, não vai falar de coisas tão ruim. Ele tem que, ele mesmo, ficar tratando de achar alguém que tenha confiança. Eu tinha minha família, que era minha família, minha mulher e meus filhos, sempre tiveram muita liberdade comigo. E diziam as coisas, e, sobretudo minha mulher. Eu dizia coisas se dizia muita coisa. Né? Mas eu tinha essas pessoas, mais simples, o povo. Bom, é difícil... Porque você, queira ou não queira, a, a situação, o status de presidente, você é cercado de gente muito formal. Os militares, por exemplo, que são os mais presentes em geral, quando você é presidente, mas eles são formais, custa dizer alguma coisa que desagrade. Depois, com o tempo, tem um, hoje é comandante, é general, hoje, era meu ajudante de ordem, eu gosto, eu gosto muito dele. Esse dizia as coisas, dizia do jeito dele. Tinha um outro que era um, um japonês, descendente de japonês, da aeronáutica, também. Ele dizia: ia no carro comigo, de ele dizia: oh, você é um ajudante de ódio sem educação, está dizendo... brincava com ele, né?' Até falando essas coisas que eu não quero ouvir, não sei o que. Ele dizia: e hoje vai estar ruim, não sei o que, hoje foi ruim, hoje foi, ele dizia, hoje foi bom, ele dizia as coisas que achava. Mas não é fácil.' Ele dizia, você não tá. a, 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 a posição isola muita pessoa. Vocês são jornalistas, sabem, ou pelo menos, treinados em, em fuxicar saber como é que é, não sei o que e tal. Quem é presidente não necessariamente, Você chega lá e um cara com a... o passado Bolsonaro foi o deputado, eu devia saber um pouco mais. Mas seria é desajentado para essas coisas. Eu não, quero, não, não tenho nenhuma razão de defender Bolsonaro, não. Acho que ele errou, né? errou não, não reconhecer, errou, enfim, de, de várias maneiras. Mas eu acho que a gente tem que ir devagar quando. o, o Santo é de barro e quebra.
2: Você queria falar, Mara? basicamente isso, porque se não era um agravante, porque no caso da Pfizer, por exemplo, ele protelou, não responderam, enfim, ele, a gente está no meio de uma pandemia e a, a questão central da vacina, o presidente então ele se mostra ausente em dois momentos muito importantes, enfim, minimamente a gente tem isso, tanto na questão da vacina indiana como em relação à Pfizer, foram mandados e-mails que eram sequer respondidos, quer dizer, é, dado que a vacina é, é, é importantíssima pra, no, nesse combate da pandemia eu acho estranho um presidente da república não não prestar atenção nisso né é,
1: eu também o ju o... desculpa pode falar presidente é, eu também estranho apenas eu acho que é preciso ver qual, eu eu no meu caso minha situação que fui presidente eu não gosto aí eu falando que vocês falem é da profissão de vocês e tem que levantar as questões mesmo. Tem que dizer isso, errado, estranho, não sei o que, fazer suposições e tal. E ele tem que se defender. A melhor defesa é tentar dizer as coisas tal como elas são. Nem sempre é possível. A conveniência do Estado não permite que você diga tudo, mas algum, no caso, meu Deus do céu, é claro que ele, ele ajuda de maneira que não é normal para um presidente. você Sabe, na situação atual, o que, que o presidente pode fazer a não ser demonstrar solidariedade? Demonstrar que ele está constrangido pelo número de mortos, pelo fato de que está hospitais lotados e pela má sorte dessa pandemia. Eu não creio que ele tenha responsabilidade sobre a pandemia. Isso não. Ele tem a correr de qualquer maneira. Mas disso que ele está se tratando, está se tratando do comportamento diante de fatos. Tá?
3: Aí eu acho que isso
1: tem, tem razão, tá Aí seria melhor ter um presidente que fosse mais solidário com a vítima do que tentar o tempo todo dizer, não, não é nada, isso é uma, uma coisa simples, não sei o que, eu também já tive. Tudo bem, é, pode ser que ele tenha tido mesmo, e, mas não me desculpa, isso não desculpa, eu acho que mas ele vai pagar o preço, qual é o preço que ele vai pagar. Sabe Deus, agora o pessoal tem um sentimento de que, meu Deus, está tá tudo errado, não sei o que e tal. Daqui até a eleição parece que ele é candidato, ele tem o que ver. Depende de como é que ele vai se comportar e como é que os outros vão se comportar. A eleição não está dada de antemão. É uma são situações, né, que às vezes é o inesperado. De repente surge uma coisa grave e você tem que se sair daquela coisa grave. Então, vamos esperar um pouquinho.
0: Presidente, o senhor fala que ele não podia evitar a pandemia, de fato, né? tanto que o mundo todo está passando pelo mesmo problema, não só o Brasil, mas o que a CPI está investigando é justamente essa gestão temerária que o, que o governo teve desde a hora que a gente chegou à conclusão que sim, estamos em, enfrentando uma crise sanitária. A partir do momento que a gente tem isso constatado, precisamos tomar medidas Aí o senhor não acha que a responsabilidade era, sim, do presidente de dar exemplos ah. de isolamento social, de uso de máscara e de compra de vacina?
1: Acho. Acho que esse é o lado mais criticável. Se, você se chamar de gripezinha, uma epidemia que está matando tanta gente, é um, é um erro grave. Tá? E, 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 querendo ou não, você, quando exerce a função de presidente, você é representativo. Quer dizer, você fala, tem peso. O seu descaso é uma situação grave. o seu, Preocupação é, implica em ação também, solidariedade, não sei o quê. Então, eu acho que ele, esse preço ele vai pagar. Tá? Dá a sensação de que ele não levou a sério uma coisa que é muito séria.
0: O, o, Ju, o senador Randolfe Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, que é que o Procurador-Geral da República investigue Bolsonaro por prevaricação nessa denúncia da Covaxin. Qual é a chance do Augusto Aras aceitar investigar o presidente né, diante do, de tudo que a gente tem visto do Augusto Aras? E eu queria também saber qual é o clima em Brasília para isso. Eu
1: não estou então, eu... é... lá em Brasília. Agora, eu acho difícil que o... tá em vista o histórico do Augusto Aras, que ele vai investigar o presidente. Né? É, não creio. Precisa ter um pouco mais de independência para poder investigar o presidente, né? não é uma coisa tão simples. Os parlamentares têm mais capacidade de fazer essa investigação do que alguém que, um é, fundo, é subordinado ao presidente. Então é difícil. Não, não acho que haja... Mas isso não vai calar a boca dos deputados, que vão começar a especular. Estão já fazendo isso, né? Acusar e tal. e, coisa... e se... Aí a questão passa a ser política. Se cria um clima contra ou não ah, o presidente. Todo o, congresso. o Congresso é uma coisa delicada. Né? Eu fui membro do senador, do senador por São Paulo muitos anos. Depois eu lidei com o Congresso, com o presidente né? e com o ministro. O Congresso você tem que prestar atenção. Não pode deixar que uma crise cresça. Agora já cresceu bastante. tem comissão de inquérito, não sei o que, CPI, discurseiro e tal. Coisa. Isso vai indo, vai indo, vai indo. você fica é difícil de controlar. Né? Não digo nem de controlar, de você fazer porque assuntos importantes voltem à hora do dia. A hora do dia passa a ser o tempo todo a respeito daquele assunto, como nós estamos vivendo hoje. De repente, todo mundo está falando, eu também, estamos falando daquele assunto, porque Vocês levantaram a questão. No Congresso é igual, porque vai ser sempre um deputado um senador que vai estar lá para levantar a questão. Então, se isso vai tomando um certo vulto... Eu me lembro um tempo que eu ouvi, Não quero comparar, mas é porque era situação diferente. A presidente Dilma ou o né? Eu, no começo, não imaginava que fosse dar o que deu. Né? Deu a capacidade de governar. Né? É. Terá cometido algum erro? Não sei. Às vezes, às vezes mesmo que Pode ter cometido, mas... Você, a tendência na política é levar ao extremo, sempre exagerar. Quando ele é nessas horas de dificuldade, a oposição e membros aliados, que são aliados, entre aspas, acabam engrossando o fio da opinião pública. Querem atender a opinião pública. Não, eu acho que nós estamos num momento delicado, porque a opinião pública está irritada.
4: É, até com relação a essa questão do Aras, até a semana passada, a expectativa que se tinha na CPI é que, como a CPI acaba em agosto, e em agosto já se espera que o Augusto Aras tenha sido reconduzido à PGR, havia ali uma expectativa de que esse, esse clima se avolumasse, que a situação ficasse mais pesada, e aí, a partir daí, sem depender da caneta do Bolsonaro para ser reconduzido à PGR, que Augusto Aras tivesse ali um pouquinho mais de liberdade, digamos assim, para poder apresentar apresentar essa denúncia. Agora, a, a, a denúncia que foi apresentada hoje, o Randolph acabou de de protocolar, a gente está gravando agora quatro e meia, ele apresentou direto no Supremo Tribunal Federal, justamente para tentar driblar aí o Augusto Aras, tentar trazer um peso do Supremo para essa denúncia que ele está apresentando. Vamos ver como é que vai ficar, e até essa expectativa de se acabar a CPI em agosto, agora em Brasília já se fala em um novo prazo, o próprio Randolph está querendo protocolar um pedido de prorrogação da CPI, porque novos fatos vão surgindo, essas denúncias da Covaxin... É, eles querem se aprofundar nisso. Já tem denúncia agora a respeito de uma outra, indícios, né? a respeito de uma outra vacina. A, eu até notei aqui, porque o um nome é difícil, convidecia da Cancino Biologics, que foi uma empresa, que foi uma vacina que foi estimulada aí por, por empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Wizard e o Luciano Hang. Então, pode ser que eles prolonguem encontrem mais elementos e aí com mais elementos, com mais força, aconteça isso que o presidente está comentando. O clima vai se formando aos poucos, você começa a ouvir um burburinho aqui, outro ali, e quando você vê, você já tem uma situação instalada que acaba dificultando a, a, o próprio Arthur Lira continuar segurando esses pedidos de impeachment. Tem uma outra estratégia que eles estão tentando adotar aqui também, que é de apresentar o crime, é, uma denúncia ao presidente Jair Bolsonaro, uma sugestão de denúncia por crime comum, porque aí sendo crime comum, não depende do Arthur Lira. Vai pelo Supremo também, o Supremo manda para a Câmara, mas aí o Arthur Lira tem que pautar, como foi com o ex-presidente Michel Temer. Então, essas coisas vão se formulando aos poucos, essas coisas vão se montando para ver se lá na frente o clima é suficiente para esse tipo de atitude. Mas nesse momento, ainda não vejo aqui em Brasília clima nem para impeachment, para recebimento de denúncia,
0: Bom, a gente vai falar ainda do, do, do líder do governo Ricardo Barros, mas vai fazer um rápido intervalo e volta já.
2: Saúde é o nosso bem mais precioso. E hoje a gente vai falar da Alice, que é a primeira gestora de saúde do Brasil. Aqui embaixo tem um QR Code que leva direto para o site da empresa. O Matheus Moraes é o cofundador da Alice. Matheus, o que é uma gestora de saúde e por que a Alice é diferente de um plano convencional?
5: Bom, a gestora de saúde é uma empresa de tecnologia que ela existe para te deixar mais saudável. Uma parte dos planos funciona como um seguro que você só usa quando está doente. E no caso da Alice, é o contrário. A gente caminha junto com os nossos membros por, por todos os momentos da vida deles para torná-los mais saudáveis. E a gente faz isso de um jeito transparente, sem burocracia e com muito cuidado.
2: Como a Alice funciona?
5: Na Alice, todo membro, que é o jeito que a gente chama os nossos clientes aqui, tem um time de saúde exclusivo. Esse time ele é formado por médica, enfermeira, preparador físico e nutricionista, que acompanha a saúde das pessoas por toda a sua vida, garantindo mais saúde e qualidade de vida. Essa turma ela fica à disposição das pessoas através do nosso aplicativo e em consultas presenciais na Casa Alice. Nós também oferecemos um plano de saúde individual, que tem os melhores hospitais, laboratórios e médicos especialistas da cidade de São Paulo. E tudo isso garante que todo mundo esteja trabalhando para o mesmo propósito, que é tornar as pessoas mais saudáveis.
2: E onde conseguir mais informações sobre a
5: Alice? Para qualquer informação, é só apontar o celular para o QR Code ou entrar no site da Alice, que é alice.com.br
0: Voltamos. Eu acabei de falar do Ricardo Barros antes de a gente fazer esse intervalo, que é uma figura bem curiosa. Sabe aquela coisa do fã do Lula que eu dei o FHC? Do fã do FHC que eu dei o Bolsonaro? Do fã do Bolsonaro que eu dei o Temer? Desse mal, o Ricardo Barros não sofre. Antes de ser líder do governo Bolsonaro, ele foi ministro da Saúde do, Te do Michel Temer, vice-líder na Câmara dos Governos Dilma e Lula e líder do governo FHC. Creomar, queria perguntar essa para você, jogar essa bola para você, como é que fica a relação do Bolsonaro com o fulano Ricardo Barros? Será que ele vai proteger o aliado ou vai jogar aos leões?
3: Marilis, obrigado pela pergunta, prazer fazer parte desse momento. Quero te agradecer também por ter mandado um beijo para minha mãe. Então vou aproveitar e mandar mais um.
5: Manda beijo, aí. Mãe. Te
3: amo, te amo mãe. Obrigado por tudo. É um prazer, uma honra estar aqui, estou tô, tô bastante feliz. Eu creio que o presidente Bolsonaro vai vai continuar jogando um jogo que ele tem feito desde que ele percebeu uma verdade refutável, que é a dependência que ele tem de um determinado grupo dentro do Congresso Nacional para continuar governando. O que, que isso significa dizer? Da eclosão da denúncia dos irmãos Miranda até o dia de hoje... O presidente não fez nenhum tipo de menção ao Ricardo Barros e provavelmente não o fará. Ele seguirá com algum tipo de conversa ou ter diversação sobre o tema, né? vai fugir meio que de lado. Inclusive, na segunda, nesta segunda pela manhã, quando perguntado sobre isso naquele cercadinho, naquele ritual que ele faz na saída do Alvorada logo pela manhã, a saída o argumento foi dizer que ele não sabe tudo o que acontece nos ministérios e que é uma tentativa muito clara de tentar manter a narrativa de que não há corrupção no governo, tratando, obviamente, desde que ele não saiba que a, que a corrupção existe. O grande problema nessa questão toda é que, se os irmãos Miranda seguirem sustentando a história de que os dois falaram para o presidente que havia um problema e que o presidente manifestou esse problema em, em relação ao Ricardo Barros... É, você tem um, um, um problema de confiança, né? uma erosão de confiança na relação entre o presidente e um dos principais articuladores desse processo que deu a Bolsonaro é, determinada tranquilidade, tanto na Câmara quanto no Senado. O
0: presidente quer comentar?
1: Ah, primeiro, eu acho que a Juliana fez, descreveu em palavras mais diretas aquilo que eu tentei dizer, entendeu? Você começa, um, um, Nós estamos num processo Que é um processo que ninguém nunca sabe onde vai acabar né? E agora O que o Cromar disse foi reafirmar isso dizer, O presidente está pulando Mildinho é, é difícil porque o, Os fatos acabam aparecendo no, no caso do Brasil, todas as coisas que, estão, que o presidente, ou quem quer Que seja, tenta esconder Acaba aparecendo né? é, Claro, o próprio presidente deve saber disso Mas deve esperar que o um momento Mais oportuno para que apareça só que não vai haver nunca é um momento oportuno, porque vai uma, uma, um cadeamento de uma crise na outra e tal. Nós estamos numa crise política, uma crise de capacidade de exercício do mando. Né? E os que estão na oposição, e mesmo alguns que estão ligados ao presidente, acabam se juntando na oposição no sentido de engrossar o caldo dessa, dessa crise. Eu acho que eu sei que isso é assim, você tem que saber que é assim. Você pode tentar escapar, mas não vai conseguir escapar. Há muitos elementos que dizem, olha aqui, está errado, não podia ter feito. Eu acho que é melhor dizer lá o de cara que não. Eu conheço o Ricardo Barro, foi, foi, foi líder, foi coisa do meu tempo também, porque ele é hábil. Ele sabe jogar as coisas no Congresso e tal. Você não tem muitas escolhas em situações parlamentares. Eu fui parlamentar, eu sei como é que... Eu, Quer dizer, tem pessoas sem capacidade de... de Ficam do lado do governo, qualquer que seja a situação. É, são aliados, entre aspas, necessários, mas perigosos, porque também fazem coisas que o governo não gostaria de ver aparecer. E surge, de repente. O que, que o presidente faz? Tira o tapete do seu olhado e aí? Vai ser acusado, porque não, não afirme. Manteve a firmeza, vai ser acusado também. Quer dizer, o povo mesmo vai ser é ex presidente. <risos> Aí você fica mais em paz e tal Pode ser veraz ou sem, sem sofrer consequências Aí realmente é, é, é o ideal Mas ninguém quer largar aquele osso <risos> O osso é amargo, é difícil Mas tem um bom atrativo Senão as pessoas largariam o osso né? Não querem largar Porque não querem Poder é o poder A gente é acostuma aquilo, manda não sei o que e tal Tem todo um sistema que é uma engrenagem É preciso tomar cuidado com isso, né? E você não ser parte de uma engrenagem. A engrenagem existe. Vocês fazem parte de uma engrenagem também, que é de denúncia, não sei o que. É necessário. Dizer, há várias engrenagens né? e você tem que saber disso. E é difícil. Eu só quero dizer o seguinte: eu estou muito satisfeito de não ter nada a ver com o poder, porque o poder é complicado. Né? E você tem, e você tem, estando no poder, é melhor você ter pelo menos objetivo. Para que que você está lá? Fazendo o quê? Servindo a que interesses? a Rua. tenta levar o anal, que é o país, para um certo rumo. Né? Quando perde rumo, o presidente está perdido. Né? Quando você fica todo mundo lá, ator, está perdido. Quer dizer, não, não, tanto faz. Ele só cai mesmo quando ele é inútil. Né? É, às vezes tenta se matar. O Getúlio não tentou se matar? tentou se matar. Porque ele viu que estava na situação que ele não ia ter mais o que fazer. Né? E olha que o Getúlio era um grande político. Não era o, o, o normal dos políticos brasileiros. Né? Enfim, eu acho que a maré não está para peixe, do ponto de vista de quem está no poder hoje. Né? E vai ter que se explicar, não tem jeito. É... Né?
0: Pela, pela, pelas últimas pesquisas que a gente viu de aprovação e reprovação desse governo, parece que tem cada vez mais gente achando esse governo bastante inútil. Agora, eu queria falar um pouquinho ainda da, da questão do, do, do Luiz Miranda. Ontem à noite, o deputado denunciou que o irmão dele teve acesso negado ao sistema do Ministério da Saúde. E hoje ele disse à Folha de São Paulo que as denúncias vão além da compra da Covaxin que há irregularidades também na compra de testes de Covid, mas ele não explicou exatamente que irregularidades são essas. No caso da Covaxin, a empresa que está no centro das investigações é a Precisa Medicamentos. E aí começaram a aparecer mais informações. O dono da Precisa foi apresentado por Flávio Bolsonaro ao presidente do BNDES. A empresa que faturou, segundo o Estadão, 27,4 milhões de reais no governo Temer, quando o Ricardo Barros era o ministro da Saúde, assinou novos contratos que somam 1,6 bilhão de reais. O Omara, é, como a gente sempre diz, é follow the money? A gente só precisa seguir o dinheiro para encontrar, <risos> para entender o
2: que está que acontecendo? É um caminho bem eficiente, principalmente agora, né? com, com as tecnologias enfim, que permite rastrear é, todo esse caminho que o dinheiro faz. E a gente viu em crises passadas, quer dizer, os depósitos em contas é, que não eram para tá, é, enfim, nas outras crises nós vimos que todo o arcabouço, ele começa... Quando você pega a parte financeira, você começa então a juntar todos esses pontos. E como o presidente falou, quer dizer, é, e, e, e você e, e Ju sabem muito bem disso, a gente, a gente é treinado para isso, né? para falar com pessoas e a gente vai descobrir pessoas que estão dispostas a falar e que tem. É, não vê a ex-mulher do Parazuelo, quer dizer, ex-mulher então fala. A gente tem nas histórias aí várias ex-mulheres que abrir a boca e gente que participou gente que viu e que não concorda com isso então essas pessoas conforme você vai puxando isso e vai olhando todos esses é, essa documentação que, que está cada vez mais fácil né? o faleman ele está ele cada vez mais fácil a gente até por conta de todas as, as medidas que são tomadas mu mundialmente para coibir lavagem de dinheiro enfim para coibir terrorismo para coibir tráfico de drogas então é como o presidente falou, né? Se você, se você de fato não sabia e se você é, foi um erro, não acompanhou, vai, assume que foi um erro, tenta descobrir, punir os culpados e entrar nessa, e, e ser transparente, porque a melhor forma é você jogar a luz em cima é, dessa operação, é ser transparente, porque aí você começa a ajudar a desbaratar um esquema, né?
0: Eu queria voltar a uma coisa que, que o presidente falou agora há pouco, que tem a ver com a, com a questão da liturgia, do cargo. Né? Tem uma frase que eu vou trazer aqui para vocês, abre aspas, o presidente é quem deve se adaptar à cadeira e não a cadeira ao presidente, fecha aspas. Essa frase é do ex-presidente José Sarney e foi dita numa entrevista em maio de 2019. Isso ainda é no começo do governo Bolsonaro. E a gente está aqui dois anos e meio depois, parece que essa adaptação não aconteceu. Eu lembrei dessa, dessa frase do ex-presidente Sarney quando eu vi a entrevista que o presidente Fernando Henrique deu a Juca fúria semana passada, e o senhor disse que o Bolsonaro não tem sensibilidade nem noção da cadeira que ocupa. E aí eu quero perguntar para o senhor, alguma vez o senhor acreditou que ele poderia se adaptar àquela cadeira, aquela cadeira né, tão importante no Brasil?
1: Olha, eu fiz cursinho para ser presidente, porque o, quando o presidente Tamara Samarra estava no governo, ele me chamava para tudo. Eu era ministro do exterior, ele me nomeou, foi meu colega no Senado e tal. Eu devo o Itamar, eu tenho aprendido bastante antes de ser presidente. Eu não creio que o Bolsonaro tenha tido esse treinamento. Se ele tivesse assistido, ele saberia que vocês existem. E quando começa a deslindar, acaba deslindando. Então é melhor vocês antecipar e dizer, errei, errou. Se for o caso de errar, então, eu não tenho nada a ver, mas, tem ou não tem, você vai ser acusado de ser responsável, porque a situação vai ser é presidente. Certo? Você não me fulano, não me ouve não sei o quê e tal, tem a sua família, tem a família do outro, não sei o quê. Enfim, eu acho que é, é, é melhor ter uma certa noção de onde é que você está pisando. Eu não sei se a cadeira. É, se, o, o presidente Sarney me disse que é, as pessoas têm que entender onde estão sentados. Eu concordo com o presidente Sarney. É, e, e ele sabe, eu era crítico a ele quando eu era senador, e critiquei bastante, mas eu não corrompi com ele até hoje. Somos colegas da ABN, Bom, eu nunca corrompi com ele. E, mas eu sei que é difícil. Aprendi, aprendi vida do Itamar. O Itamar era uma pessoa que tentava acertar. Ele não tinha muita noção do poder do presidente. Ele era vice, foi virou presidente pelo impeachment do Collor, né? Bom, então ele não era uma pessoa vocacionada para aquela cadeia. Foi difícil para ele. Mas até em coisas banais, ele tinha dificuldade, eu fui com ele como chanceler para a Argentina, e disse, eu não vou estar ao almoço, eu não vou estar jantar, data, não tem que ir, não ir, eu não tem escolha, tem que ir, e representa, representa o Brasil, queira ou não queira. Né? Falei, não é fácil, é, eu acho que o presidente atual, nosso, foi eleito, eu respeito o que foi eleito, mas ele me dá a impressão de que não está não confortável, não pode estar, ninguém vai sentir muita vontade em situação semelhante. Porque, pelo menos, já deve ter aprendido, que foi deputado, que quando começa uma crise, você não sabe onde ela vai parar. Você nunca sabe. É melhor atender ela logo no início, porque depois vai crescer. A tendência de qualquer onda é crescer a onda. Digo, tudo que aparece na imprensa vai ser crível. A pessoa vai achar, ah, tá certo. Tudo que você diz é suspeito. Você é o poder. E o poder, apesar de eleito, o povo escolheu, mas depois que escolhe... Eu com certa raiva de quem está lá né? Tem que entender isso E tem que agir com naturalidade a, a esses fatos Eu nunca briguei com a imprensa Não por, por esperteza minha não, Porque não adianta Quer dizer, eu, acaba, a, a, a imprensa acaba tendo um papel Constitutivo no jogo democrático Você queira ou não queira né? você tem que, tem... Eu nunca briguei nem com o militar Nem com a imprensa Nem com o funcionário E muito mesmo com o Congresso o Congresso tem a faca e que o queijo na mão o Congresso é bonzinho? Até que... Até que a gente mate. Né? Que, qual é o máximo que o Congresso pode fazer? Destituir o presidente, botar outro. Né? Então, é, ele tem que saber disso. São fatos... Nem que as pessoas queiram por maldade. Vai indo. Nós estamos assistindo um começo de uma onda. Se não parar já essa onda... Quem pode parar é o, é, o presidente... É, explicando e tal. Se não parar já, ela vai crescer. É, porque vocês estão aí para crescê-la... <risos> E nós estamos aqui de ajudante, de crescimento de onda, sem querer. Eu, eu vou dizer com sinceridade. Eu participei já de impeachment, de votei a favor e tal. É complicado impeachment. Porque você tira um, alguém foi eleito e alguém que não foi eleito pelo povo. É melhor, depende da circunstância. Mas paga preço. Paga preço. Se puder, eu acho. Podendo haver não impeachment Eu nunca fui muito entusiasta de impeachment. Embora... Eu, que é participado e é votado pelo impeachment. Porque você é levado não é pela onda. Quando os fatos começam a gritar, vai é o quê? Você tem que mudar, tem que agir. É? E eu, eu acho que a gente tem que prestar atenção aos fatos. Por enquanto, está tá se formando uma onda. O é? que é verdade e o que é falso, isso vai, vai contar menos do que a onda, o tamanho da onda. Quem adere é a ideia. É? E vocês são artistas dessa, dessa onda. Junto conosco, não é só você, não Toda a sociedade, gosta da onda. E você, para poder ser presidente, tem que saber nadar. Quando não sabe nadar, a onda te, 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 te naufraga logo, logo. Né? Tem que saber nadar, tem que botar a gairra, ah, só tá, sobreviveu, olha aí, vou pegar, vou pegar o jacaré, vou nela, na, na onda. Né? Eu não sei se o presidente Bolsonaro tem a competência pessoal, não conheço, para não sobrenadar com tudo que está acontecendo aí, começando, né? é o começo, não é o fim, não. é o começo.
0: Creomar, eu, eu fico aqui pensando, será que não é justamente por essa postura tão antipresidencial que o Bolsonaro ainda tem a simpatia de muita gente? Porque tem, né? Eu não consigo acreditar que quem votou nele esperasse uma postura diferente do que a gente tem visto.
3: Maria Liz, esse é um ponto bem importante. Eu creio que a gente consegue, pelo menos, explicar em parte o que é o Bolsonaro e o bolsonarismo a partir de duas premissas. Né? Primeiro é aquela que envolve a candidatura. E a candidatura é construída dentro de uma lógica de rejeição à política. Isso quer dizer, vota-se em um presidente e esse presidente assume o papel de que ele não é político, mesmo tendo sido parlamentar por muitos anos, mas ele não é político dentro de discurso. E quando ele assume a presidência, me parece que assume esse, esse sentimento antipolítica vira uma lógica antissistêmica, em que o presidente trabalha num, numa lógica muito, muito particular, que é se defende atacando, é sempre no confronto, e de outro lado cria uma percepção que é antissistêmica, isso quer dizer... Eu não confio nas, nas informações oficiais, eu não confio no aconselhamento oficial, eu rejeito o diálogo com o Congresso, só que a realidade vai se impondo. Né? A realidade é, é bastante dura e a realidade é um muro que é intransponível. Em determinado momento, o presidente tem que começar a fazer essas adaptações. O problema é, imaginemos a seguinte situação eu sempre gosto de, de, de fazer uma reflexão com ela. Imagina se Bolsonaro assume uma postura de empatia no início dessa situação que envolve a pandemia. Os críticos diriam, é falso. Os apoiadores diriam, onde está o presidente que eu votei? Então, o presidente fez uma escolha política eleitoral. Essa escolha tem uma série de problemas porque, infelizmente, para o presidente Bolsonaro e para os cidadãos brasileiros, ela não veio acompanhada de... a. Eu tenho um discurso de negação da política, mas eu consigo resolver na roda da gestão. O governo errou na roda da gestão também. Né? A gestão, sobretudo o momento do Pazuello no Ministério da Saúde, foi é, um, um apanhado de escolhas estratégicas erradas e que pode, parafraseando aqui o que o presidente Fernando Henrique acabou de dizer, é só o início de um processo, não é um final. Né? É... Os irmãos Miranda acenderam a espoleta. A gente não sabe se vai explodir um traque de festa junina ou um barril cheio de dinamite. O tempo vai dizer e, o, e o, a temperatura da política em Brasília vai dizer. Eu creio que o grande ponto aí, e, e essa é uma característica que me chama sempre muita atenção, é a baixa qualidade do aconselhamento que o presidente da República tem. O presidente da República se cercou de gente que pensa igual e ao pensar igual só tenha o mesmo tipo de resposta, essas respostas que é um desgaste
0: Vamos falar um pouquinho de 2022. É, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, conseguiu, segundo a Folha de São Paulo, costurar um acordo entre 11 partidos de centro contra o voto impresso, que é, a gente sabe a principal bandeira bolsonarista. Ju Braga,
4: é inusitada essa articulação do Moraes? Mar Marilis não chega a ser. É, não chega a ser uma surpresa, apesar de não ser algo comum porque ele vai presidir o, o Tribunal Superior Eleitoral e tanto ele quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, quanto o ministro Edson Fachin, que são aí os... O, o Barroso é o atual, mas o Alexandre de Moraes e o Fachin, que vão assumir o TSE nos próximos meses, eles já estão conversando entre os três, está uma espécie de triunvinato aí, porque há uma preocupação muito grande no TSE com relação aos questionamentos da, a legitimidade da urna e das eleições aqui no Brasil. Tem uma, há uma preocupação muito grande de que haja uma ruptura, de que haja um questionamento do resultado das urnas, então esse, essa costura vem dentro dessa preocupação que eles já estão manifestando, que eles já estão é, endereçando antes das eleições para evitar que se chegue lá no ano que vem, em outubro, e a gente tenha algum tipo de questionamento mais grave, qualquer tipo de ameaça à democracia. O resultado da urna é muito importante que Seja legitimado para a gente não ter uma situação complicada, ainda mais tendo em vista que a gente vai ter uma eleição bastante polarizada, que ao que tudo, ao, ao que tudo indica com o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
0: Pois é, é, essa pauta da eleição está cada vez é, diária, né? A gente está falando desse cenário aí de 2022, o que, que muda? Na última pesquisa que foi feita pelo IPEC. O João Dória, do PSDB, aparece em quarto lugar com 5% dos votos. Quem esteve aqui no programa, presidente, foi o Eduardo Jorge, disse que é, ele prefere o Tasso Gereissat ao, ao Dória. Né? Vai ter aí prévias aí do PSDB, mas o senhor também já declarou que prefere o Tasso Gereissat. Por que essa preferência?
1: Não, eu não disse que eu preferia ao Dória, eu disse que eu prefiro que o Tasso seja candidato, né? gostaria que ele fosse, mas depende dele. Esse negócio de candidatura, ou a pessoa se joga, ou não vai acontecer nada. A pessoa tem que se jogar para ser candidata e tal. Né? Você falou, a Juliana falou da questão relativa ao tipo de voto. Meu pai foi deputado e acompanhava a votação e tal. Era um inferno quando né? a votação era de papel. Era muito complicado, havia muito mais possibilidade de haver roubalheira, a contagem, não sei o que, do que agora. Os meios de melhoraram muito. Para que voltar atrás? Eu não vejo a razão. Eu não vejo nada concreto que tenha havido de. Ah, houve um resultado que foi fraudulento. Qual? Aquilo é automaticamente as pessoas acompanham, veem, sabem e contabilizam o tá eu voto. Eu não, eu, acho que, eu não acho que o sistema eleitoral brasileiro esteja errado nesse sentido. Acho que você. Mas não é culpa do, do, do sistema eleitoral, talvez da legislação eleitoral, sim, a questão de partido. Tem muito partido que não é partido. Não, não tem posição é, com relação a valores Simplesmente é, em relação de interesse pessoal Tudo bem, eu sei que é Vai junto, eu sei que tem valores e interesses pessoais Ambos têm peso na política Mas quando é só interesse pessoal é, dá, Desmoraliza a política Eu não acho que você Deva eleger alguém que não tenha Conhecimento do jogo do poder É um contrassenso Eu não vou dizer que o Bolsonaro Justamente que ele pode ser presidente Porque ele foi deputado Ele sabe como é que é aquilo tem que saber de sendo um deputado? Não, pode não ser. Né? Mas é bom que tenha alguma experiência de, de, concreta da vida política. A ideia de que os partidos são uma coisa errada e que é bom então que seja alguém que seja contra os partidos, chega lá e vai depender, que tem o deputado, tem a Câmara, tem o Senado, vai precisar, tem a sociedade. Né? Eu acho que tem, é preciso que você tenha que entender como é que se dá esse, esse processo todo, que requer partidos. Se quisermos, ter um sistema democrático, se
5: quiser ter um sistema mais autoritário,
1: não precisa partido. Você vai lá e é o chefe da nação. O chefe da nação resume o sentimento de que os partidos são sufocados. Bom, não é bom. Eu não acho bom. Então, deixa ver partido. Essa fragmentação que nós tivemos vai contra a ideia de partido, que a fragmentação é muito grande. Na verdade, não, não é fragmentado, mas chega na hora de eleição presidencial, vai haver a coligação de vários, vários partidos para poder... Tem alguma vez, alguma voz no capítulo. Né? E política é assim mesmo, é arriscado, é difícil. Eu nem sempre você está pensando que, que o resultado vai ser aquele que você deseja, não é. Acontece que existe a realidade, existem os outros os sentimentos e mudam. Né? E você tem que prestar atenção a como é que está a vida da população, a sociedade, como é que está. E o jornal, os jornais, a opinião pública, a televisão, não sei o quê, e os partidos. E os tribunais? E os militares? É muito difícil. E não é fácil se equilibrar no poder. Quatro anos é pouco, me parece. Para você Parece que tem alguma experiência de... Você não faz o que você quer fazer. Como é que você se salva dessa confusão toda que a vida partidária daí em qualquer lugar do mundo? A vida política em qualquer lugar do mundo, o poder. Você tem que ter um objetivo, tem que ter algum projeto, o que, é que você quer fazer. Se você não tem projeto, você vai ser, vai ser destraçado, destraçalhado, pelos interesses existentes, são muitos. Você tem que prestar atenção aos interesse, não há dúvida, você tem que ter um objetivo, qual é o objetivo? Você quer fazer reforma? Que reforma? Onde? O que é possível? O que você faz? O que você fala? Você tem que remar, muitas vezes, contra a maré, sabendo que existe a maré. Não é pensando que você chega lá e você vai para o lado que você quer. Não vai. Você tem que... Se você não perceber que tem maré, que tem onda, que tem interesse, que tem... você não faz nada. Enfim, não, eu disse aqui no começo e vou repetir É bom não ser presidente, é difícil ser presidente né? E quem não está preparado, apanha Eu também, eu, disse, eu contei aqui O Itamar era meu colega do Senado Eu conhecia bem bastante o Itamar Diziam que o Itamar era ingênuo ele era coisa nenhuma O Itamar tinha o um sentimento da situação Mas ele sabia, ele veio do Congresso Ele tinha experiência dessas coisas Então as pessoas dizem, ah, ou diziam tá Alguém de, alguém que está fora de tudo não, Alguém fora de tudo vai apanhar Não vai entender o jogo do, do, do poder. É preciso botar, os partidos vão ter que existir, existem, vai ser difícil, é, você tem que botar, eu acho, eu botaria pessoas mais experientes da vida do, real do poder do que um deputado que, não, que eu nunca ouvi falar, nunca falou. Nunca. E não adianta você imaginar que vai ter alguém que não tenha ligação com o jogo do poder, com os partidos. Né? E quando põe os partidos, a opinião pública fica contra, porque é partido, não sei o quê, não é, não é o que nós imaginávamos. É sempre assim O jogo é complicado não é? Em toda parte do mundo é complicado Você tem que ter pelo grosso Pele grossa Para poder aguentar os, os, os alavancas Todas as chibatadas que vocês vão dar Que a opinião pública vai dar Que o congresso vai dar Você Tem que ter força interior Tem que acreditar que você não está tá Fazendo alguma coisa que você acredita E não pode entrar em corrupção Eu tô em corrupção está perdido No mundo de hoje Está perdido, não, não tem dúvida. Eu não estou dizendo que tem entrada, não sei como é que é. Eu acho que o Bolsonaro não, não, não é do perfil de pessoa que se meta em, em, em grandes negócios. Mas tem a família. Família todo mundo tem. É um problema. É um problema, porque as famílias as pessoas da família, às vezes, não têm a mesma noção que tem. o Pensa que foi eleito. Não foi eleito, foi eleito. Uma pessoa da família, mas não a família. Não é? É, é, é difícil você lidar com a família também. No meu caso não foi, porque eu simplesmente não, 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 não tinha presença maior. Por ser família. No caso do, Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, os filhos foram eleitos. Quer dizer, não foi ele, já foram eleitos, eles existem politicamente. Isso é uma complicação para ele, para o exercício do poder é uma complicação, porque você não estar tá de lupa, tratando tá, tá de ver erro, ela teve tal interesse, fez não sei o quê. Vou fazer o quê? Enfim, é, é assim, quem está na chuva se molha. E você tem, tem que ter guarda-chuva. Se não tiver guarda-chuva, está perdido. Se tiver uma torrente muito grande, a gente vai te levar para onde vai a água.
0: Né? A gente está falando muito em terceira via, mas eu quero falar de uma outra terceira via, porque sim, tem muita gente atrás aí de uma terceira via, mas no relacionamento. O aplicativo Ashley Madison, que une pessoas que estão afim de ter um caso extraconjugal, Ganhou 1 milhão e 700 mil novos usuários no Brasil durante a pandemia. Não tem distanciamento social que apague o fogo desse povo. No total, são 12 milhões e meio de brasileiros e brasileiras doidinhos para pular a cerca. Nem seja virtual, hein, gente? A plataforma do Chifre Digital tem, em média, 5 mil novos usuários brasileiros por dia. E a Não maioria é. é de mulheres eu sei que esse pessoal do My News é super careta, então eu vou perguntar a um homem experiente que fez sociologia na USP e viveu os loucos anos 60 em Paris. Presidente, a monogamia está com os dias contados?
1: <risos> logo, logo a mim? Eu sou viúvo, eu casei de novo. Eu sou, sou monogâmico. Eu não sabia que era tão numeroso, assim, de pessoas que assumem. A querer outra pessoa Isso acontece na vida Acontece dependendo das circunstâncias Eu não, não creio que você possa Sustentar uma sociedade Sem que existe alguma organização né? Mesmo que, você essa, que essa organização Não seja perfeita É que você tem modo de escapar Dessa organização né? Mas há, ainda A existência de família não sei, Como existência de partido Faz parte das instituições Você vai viver como? Desorganizadamente não é possível, e às vezes peça. Enquanto peça, você dá uma escapulida. Né? <risos>
0: eu, queria, eu queria ouvir a opinião da, da, das outras pessoas no, no, Aí, na mesa.
1: Quero saber. <risos>
4: Ah, eu sou casada, eu sou muito bem casada e eu acho que esse tipo de coisa, você botar um aplicativo no meio, você já está deixando a prova do crime aí, gente. Precisa de aplicativo <risos> para esse tipo de coisa, não é arriscado,
2: não? É. <risos> Olha, no, no livro que eu, que eu acabei de lançar lá sobre crônicas de uma avoié financeira, tem casos que chegaram até mim, assim, dia de que o WhatsApp fez um estrago terrível ali na relação, entendeu? Então, quer dizer, eu até aconselho, ó, você quer ficar bem, fica longe do WhatsApp, entendeu? Porque <risos> é meio caminho para arrumar o um problema ali, se você vai é. entrar no WhatsApp do parceiro. E, e, e existe gente que tem vocação né, para isso, quer dizer, para... Pra... Para dar escapulidas. Tem, tem muita gente que tem vocação para isso. Então é melhor você ficar longe do WhatsApp do parceiro, parceira, enfim, chegam as histórias. No livro eu conto algumas histórias assim que eu fiquei bem impressionada. <risos> Bom,
0: deixa eu perguntar para você, é, tem gente que fala que traição digital não é traição, mas a gente vê que inclusive no, no, nas questões políticas, as mensagens do WhatsApp têm, usado pra, têm sido usadas para incriminar as pessoas, então nos relacionamentos amorosos é traição ou não é traição?
3: Nossa, Marilis, eu estou eu muito na, na regra da Ju, aí. É, eu estou muito feliz onde estou, e não quero problema não eu creio que, <risos> que as claro, pessoas que é, é quando as pessoas é aquela história vai buscar pelo em ovo vai achar né é... e nessa confusão da internet invadindo a vida da gente eu creio que as pessoas estão estão misturando as coisas né tá tá tudo muito confuso assim as pessoas vão vão buscando jeitos para preencher aquilo que elas podiam preencher com quem está em casa, né? Crema, crema, tanta crema, conversa e é ajuste.
2: A internet e a tecnologia é como no caso de corrupção, ela só facilitou a gente achar, né? É, é, verdade, <risos> é verdade. É verdade, Mara, esse é um pouco. É a internet existe muito antes da internet. Olha,
0: eu estava lendo. Fácil.
3: Eu estava lendo
0: uma, uma coluna do meu companheiro de, de coluna na Folha de São Paulo, Rui Castro, falando que o carnaval de, 2000, é, de 1919, que foi depois da, 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 da pandemia né, que a gente teve aí... É, foi o maior carnaval daquele momento, que as pessoas ficaram realmente querendo extravasar aquele período daquela crise sanitária. E agora em Londres, eu vi uma, uma reportagem essa semana no New York Times contando que as pessoas já estão, já estão, a vacinação lá já está bastante adiantada e que uma festa. É, e eu vou falar, somos todos adultos, é uma festa que é uma suruba para 800 pessoas, esgotaram <risos> os ingressos, as pessoas estavam desesperadas. É, <risos> presidente, será que aqui no Brasil, o carnaval do ano que vem, quando se tudo der certo, estaremos todos vacinados, vai ser o maior carnaval dos últimos três séculos no Brasil?
1: Tomara que seja, não pela razão de, de como você mencionou, mas tomara que seja alegria, né? Eu tenho um problema complicado nessa matéria Eu chamo minha mulher toda hora Eu chamo minha secretária toda hora para me ajudar aqui na internet Eu não sou capaz de usar a internet Por mim sozinho Então eu estou perdido Cuidado com o WhatsApp Não deixe ela chegar
5: perto do
2: WhatsApp Porque esse negócio de WhatsApp é perigoso
1: O WhatsApp eu não sei usar, eu uso mal Então eu estou salvo
0: Olha, a gente vai agora para o bloco exclusivo de membros Na pauta, o apagão de 2001 E o risco de racionamento agora em 2021 Você que quer é ser membro? clica aqui no botão azul, aqui embaixo, e se você já é membro, corre na playlist Membros ou na aba Comunidade, que já já a gente aparece lá. Eu encontro vocês na quarta-feira, no nosso Quarta Chamada, que nessa semana vai receber o deputado federal, Marcelo Freixo. Valeu, pessoal, e até.